0: Einen wunderschönen guten Tag und ich mag ein paar Gedanken mit dir teilen, die einfach in meinem Kopf die ganze Zeit rumschwirren und ich eigentlich sie einfach mal rauserzählen muss und ich hoffe, dass sie dir einen Impuls bringen oder dich zum Nachdenken anregen oder wie auch immer. Ähm, ich überlege gerade, wo ich anfange, vielleicht fange ich bei einem Grundgedanken an. Bei einem Grundgedanken, der mir heute Morgen kam. Und die Frage ist, warum ich in dem Moment, wo andere etwas fühlen, mir darüber Gedanken mache oder mir darum Sorgen mache um die Menschen oder ich da so mit reingehe. Und vielleicht kennst du das von dir auch, dass du, naja, also bei den Kindern ist es normal, ne, dass man sich um Kinder Sorgen macht. So sagt man, aber es muss ja vielleicht gar nicht sein. Ähm, vielleicht auch um die Eltern, um Freunde, um Bekannte, um den Arbeitskollegen oder was weiß ich was, um den Partner oder sonst wen. Ähm, einfach die Situation sieht und sich einfach Sorgen macht, Gedanken macht und da so die ganze Zeit drin ist und vielleicht auch Ideen hat, wie man ihnen helfen kann und so. Und das kann... Ach, ganz schön anstrengend im Kopf sein, ne? Wenn man das sieht, aber nicht wirklich sieht und nicht wirklich weiß und auch nicht wirklich, naja, nicht wirklich helfen kann, weil derjenige sich ja nicht helfen lassen möchte, weil er vielleicht gar nicht weiß, dass du, dass du dir Gedanken darum machst, ja? Ähm, und vielleicht aber auch deine Hilfe oder all deine Impulse auch gar nicht haben möchte, weil er gar nicht da steht, wo er ist. Aber die Frage ist dahinter, warum hast du trotzdem diese Gedanken? Warum machst du dir trotzdem Gedanken um diese Person? Warum hast du ein Gefühl in dir drin, den ganzen Tag oder über Tage hinweg, obwohl es für dich nichts zu tun gibt? Es gibt ganz einfach nichts für dich zu tun und du kannst auch nichts tun. Du sollst auch nichts tun. Und ich finde, dieses, dieses Spiel ganz interessant, diesen Gedanken ganz interessant, wie wäre es, kennst du dieses Domino-Spiel, wo man die Dominosteine aufstellt und dann macht man irgendwann, wenn man sie aufgestellt hat, eins äh, kippt man um und dann kippen alle anderen auch um. Und vielleicht ist es genau das, einfach dieses, dort ist ein Gefühl und es kippt weiter zum Nächsten und kippt wieder weiter zum Nächsten und wieder weiter zum Nächsten. Und vielleicht soll es genau nur deswegen sein, weil es in uns selber ein Gefühl auslösen soll, was wir in uns fühlen sollen und was in uns sein darf. Und was uns vielleicht sogar auf die Reise mitnehmen könnte, dass wir etwas in uns fühlen dürfen. Dass wir in uns etwas, ja, eigentlich etwas erleben dürfen. Weil ein Gefühl ist auch immer ein Erlebnis. Schöner Gedanke, das Gefühl als Erlebnis zu sehen. Eben nicht als negativ oder positiv oder keine Ahnung was, sondern einfach nur als Erlebnis. Toll. Ähm, ich habe übrigens die ganze Zeit ein Bild im, vor Augen und ich, ich muss dir das erzählen, weil ich kann dieses Bild gerade überhaupt nicht lösen. Denn wir leben gerade auch in einem Erlebnis. Wir erleben die Gesellschaft, ne? also jeder Einzelne, wenn wir jetzt das Dominospiel spielen, dann kippt der quasi um und erlebt das. Und Ab und zu ist da ein ganz großes Domino-Stück, was ganz viele Teile erreicht, zum Beispiel, wenn sowas ist wie oh Gott, auf einmal kriegt, äh, bricht Krieg aus oder oh Gott, auf einmal ist hier Pandemie oder oh Gott, jetzt ist auf einmal, weiß ich nicht was, Stromausfall, äh, was weiß ich was. Ähm, und das ist alles etwas, was wir erleben. Wir dürfen die Situation erleben, aber auch die Gefühle in uns dazu erleben. Ähm, ich finde dürfen schöner als müssen, weil, ja, also ich, ich finde, wir dürfen, weil die Alternative dazu ist, tot zu sein. Das ist auch eine Option, aber wir leben, also wir dürfen, okay? Wir dürfen, wenn wir leben. So, ich mag die positive Variante davon. Ähm, und ich frage mich, was wäre anders geworden, wenn es damals, so in den 70er Jahren, eine andere Entscheidung gegeben hätte? Und ich muss dich vielleicht schon einmal eben vorwarnen, falls du dich damit überhaupt nicht beschäftigen willst und dieses Thema absolut furchtbar findest und überhaupt nicht darüber nachdenken willst, dann kann ich das verstehen. Es gibt ganz viele, die, für die das echt weit entfernt ist und die sich das niemals vorstellen können, weil sie ein, ein Muster davon haben, wie schlimm das eigentlich ist. Dabei ist es gar nicht schlimm. Es ist nur eine falsche Vorstellung, die wir davon haben. Ähm, und zwar geht es sich in den 70er Jahren um die Hippie-Bewegung. Ähm, wahrscheinlich hast du jetzt ein bisschen was oder ein bisschen was als ähnliches Bild, wie ich jetzt im Kopf, diese Hippie-Bewegung, die äh, glücklich war, die fröhlich war, die friedlich war, tatsächlich friedlich war und die sicherlich auch ähm, Substanzen hatte, die einen gewissen Frieden in ihnen ausgelöst haben. Oder anders, die sie vielleicht verändert haben, die vielleicht ein gewisses Bewusstsein in ihnen kreiert hat, weil das eben ihr Bewusstsein erweitert hat. Und eine dieser Substanzen, mit, von der ich jetzt auch gerade sprechen möchte, ähm, ist LSD. ist eigentlich ein Pilz auf einem Mutterkorn, ähm, den Albert Hoffmann gefunden hat, und per Zufall auch die Wirkung festgestellt hat. Das war nämlich nicht sein Plan. So. Ähm, aber im Labor merkt er auf einmal, irgendwas ist komisch, ja. Und man hat gemerkt, okay, dieser Pilz hat eine, ähm, eine extreme Wirkung auch in minimalen Dosen. Ähm, Fakt ist, dass dieser Pilz, der übrigens nicht mehr als Pilz so gewonnen wird, sondern tatsächlich äh, chemisch im Labor dann hergestellt worden ist, weil es nämlich nur ein Stoff aus diesem Pilz war, NSD. Ähm, ist dann irgendwann in der Hippie-Szene gewesen, ist in der Psychologie gewesen, wo ich diesen Stoff für absolut sinnvoll halte. Ich glaube, wir hätten deutlich weniger Depressionen, Angstzustände und und und. Also, ich finde es ist äußerst dramatisch, dass es nicht so gekommen ist. Ähm, Fakt ist, dass dieser Stoff illegal gemacht worden ist, obwohl es keine Berechtigung dafür gibt. Und das muss man auch ganz kurz sagen. Ähm, ich glaube vielleicht nicht, wobei es schon ein schöner Gedanke wäre, wenn wir alle strahlend um die Welt herum tanzen würden. Ich glaube, das wäre so ein Bild von, ähm, von den Kindern, wie das oft gemalt wird. Ne? So eine Welt und drumherum alle Kinder in allen Farben und äh, in allen Hautfarben und so, ne, allen verschiedenen Herkunft, allerhand in Hand und Tanzen um die Welt herum. Also ich glaube, das kann entweder nur ein Kind malen oder jemand auf LSD vielleicht auch nachempfinden. Ähm, ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall ein schöner Gedanke. Lassen wir ihn so stehen. Aber Fakt ist einfach, dass LSD weder abhängig macht, noch dass du eine Dosiserhöhung haben musst, wenn du es zu dir nimmst. ja. Ähm, das heißt, du hast zwei Faktoren, weswegen es überhaupt gar keinen Grund macht, das illegal zu machen. Vielleicht war es einfach nur die Angst vor dem, was dahinter steckt, was daraus passieren könnte. Das Dramatische dabei ist jedoch, dass somit auch die Forschung nicht weitergehen konnte. ja, Und dass die Forschung mit LSD sehr, sehr schwierig geworden ist. Und doch hat Albert Hoffmann nie aufgegeben und hat auch viele ähm, Interviews gehalten und viel darüber erzählt. Und ähm, man stirbt übrigens auch nicht früher, wenn man LSD nimmt. Also das sieht man an Albert Hoffmann, der ist 102 Jahre alt geworden. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass man deswegen früher stirbt. Ganz im Gegenteil, es wird einem sogar die Angst vorm Tod genommen. Also zum Beispiel in der palliativ ähm, im Palliativbereich total wertvoll. die Menschen, so die ihre letzten Wochen Monate haben, einfach denen die Angst vom Tod zu nehmen. Ich glaube, das gibt noch mal ein neues Lebensgefühl Und vielleicht auch den Angehörigen diese Angst zu nehmen ähm, und zu wissen ach guck mal dem wird's gut gehen und die gehen in gute Hände wie viele Menschen haben wir auf der Welt, die mit Trauer nicht umgehen können, die mit Trauer von einem geliebten Menschen überhaupt keinen keinen äh, keinen Ausweg für sich finden, davon loszulassen. Ich meine, bitte verstehe mich richtig, es gibt sicherlich ähm, viele, ähm, viele andere Methoden und ich meine, ich arbeite auch mit The Journey und es gibt wirklich tolle Trauerprozesse und man kann diese Trauer auch lösen, gar keine Frage, du musst deswegen keine Substanzen unbedingt einnehmen. Ähm, ich glaube nur, dass es auf eine anderen Art und Weise lösen kann. Und ich finde es wirklich verwerflich, es illegal zu machen, es wegzustecken, wo inzwischen auch immer wieder Forschungen damit äh, sind, wo man immer wieder positive Effekte ähm, gesehen hat. Und eigentlich, ich fand eine Sache von einem Philosophen, glaube ich, war das. der hat das ganz toll gesagt, Er sagte, man sollte es den Menschen... Ähm, die, das, die die Erfahrung machen wollen, auch wirklich diese Erfahrung machen lassen. Ja, so. Und er hatte so ein, so ein tolles Modell, das fand ich echt spannend, wo man zweimal im Jahr in einem Setting, in einem guten Setting, also jetzt nicht auf irgendeiner Party, ja, so für sich wirklich in sich die Erfahrung machen kann. Ähm, einfach jeder, der für sich diese Erfahrung machen will. Ganz, ganz spannend. Naja, egal. Fakt ist, dass ähm, wir aus irgendeinem Grunde Angst davor haben und wir aus irgendeinem Grunde in dieses Gefühl für uns gar nicht reinkommen, weil wir irgendwas mal gehört haben und da zurückschrecken. Dabei gibt uns die Natur verschiedene Stoffe und das muss nicht unbedingt jetzt hier der Pilz vom Mutterkorn sein. Ja, es sind auch ganz viele andere magische Pilze, die da unterwegs sind. Ja, auch der Fliegenpilz, der übrigens überhaupt nicht tödlich ist, mal ganz am Rande. Auch wenn wir das immer denken, es ist nicht so. Viele Pflanzen, die uns eigentlich zeigen wollen, hey, ich unterstütze dich dabei, dass es dir auch psychisch besser geht. Ja, die sicherlich niemals alleine genommen werden sollen, niemals irgendwie jetzt hier auf, auf Party oder auf sonst was gemacht werden sollen, sondern tatsächlich wirklich in psychologischer Begleitung sicherlich sehr, sehr sinnvoll sind und ähm, unseren Weltfrieden ein bisschen weiterbringen könnten. Und vor allen Dingen, und das ist das Interessante, uns näher zu unseren Gefühlen bringen kann, Denn das ist das, warum wir das nicht tun weil wir wollen nicht fühlen. Wir haben Angst vor unseren Gefühlen. Unser Verstand kann unsere Gefühle nicht einordnen. Deswegen versucht er uns zu beschützen, indem er mit Gedanken, mit Verhaltensmustern uns so weit bringt, dass wir eben keine Gefühle fühlen. Was diese, ähm, diese Stoffe jetzt machen, ist folgendes. Sie schalten den Verstand auf eine gewisse Art und Weise aus, sodass das Gefühl einfach mal kommen darf vielleicht sogar noch ein bisschen verstärkt wird, damit wir es auch wirklich wahrnehmen. Ja, und ähm, das ist grundsätzlich nicht verkehrt. Grundsätzlich kann man darauf viele Themen lösen. Man kann auch einfach nur glücklich sein. Man kann aber auch einfach mal weinen. Und weinen tut auch ganz, ganz gut. Ja, aber es ist in unserer Gesellschaft einfach so, dass wir sagen, nein, Gefühle sind nicht willkommen, Gefühle sind nicht erlaubt. Ne? Der kleine Junge darf nicht weinen, so, das Mädchen darf weinen, aber ne, hier die Wut haben darf man auch nicht und deswegen muss man da auf jeden Fall auch nochmal unterdrücken ähm, und das darf man jetzt nicht haben und das nicht haben. Ja, wir sind erst schulfähig, sagt das immer wieder aufs Neue, wir sind erst dann schulfähig, wenn wir emotional stabil sind, nee, emotional reif sind. Das bedeutet, dass wir unsere Gefühle unterdrücken können. Erst dann sind wir schulfähig. Das wird bei der Schuluntersuchung heute, 2022, Entschuldigung, wird das immer noch danach nachgeschaut, ob man emotional reif ist. Also was unser Verstand da kreiert hat, ist echt krank. Also ist wirklich echt krank. Ähm und wir hören auf diesen Verstand und sagen, nein, weiterhin Gefühle bloß nicht. Gefühle möchte ich nicht. Und wollen dann aber über den Weg, den der Verstand uns kreiert hat, wo er uns die Hürden reingebaut hat, wo wir eben nicht weiterkommen, wo er uns überall im Weg steht, wollen dann über diesen Weg versuchen, unsere Lösung zu finden, um aus Depressionen, um aus Angststörungen, um, um aus Burnout oder, oder, oder rauszukommen. Um aus unseren Problemen, die über den Verstand kreiert worden sind, rauszukommen. Funktioniert nicht. Wir werden ein Problem niemals so lösen, wie es entstanden ist. Und die meisten Probleme, vielleicht sogar alle, sind über den Verstand kreiert worden. Das bedeutet, wir müssen einen anderen Weg gehen. Und dieser Weg kann nur über das Herz, kann nur über die Gefühle stattfinden. Wir haben nicht viele andere Wege, wenn wir mal ganz ehrlich sind, oder? Kennst du noch einen anderen Weg? Ich wüsste spontan keinen. Vielleicht fällt mir noch einer ein. Aber Fakt ist, wenn der Herz und das, der Verstand irgendwann mal auf einer Ebene sind, wo sie zusammenarbeiten können, das ist es großartig. Sicherlich ist, ist die Herzebene jetzt auch nicht die, die uns zu allem führt, wo wir jetzt hin sollen, ja, so. Aber Fakt ist, dass der Verstand anfangen muss, aufs Herz zu hören. Und solange wir das nicht macht, weil er das alles verschließt, weil nein, Gefühle dürfen wir ja nicht, weil nee, geht nicht, ist gesellschaftlich nicht gut wird es dazu führen, dass wir eben nicht weiterkommen, dass wir unsere Probleme in der Gesellschaft nicht lösen können. Angstzustände, Depressionen, Burnout etc., all das werden wir nicht lösen, wenn wir den Weg gehen. Ich bin total dankbar, weil ich ja früher tatsächlich nie Gefühle fühlen konnte. Ich habe damals mit 13, 13, 14, 14, 14 das erste Mal gemerkt, dass ich mit Gefühlen gar nicht umgehen kann. War ganz, ganz schwierig für mich. Und ich habe dann für mich einen Ausweg gefunden, Verstandsausweg, dass wenn ich mir eine Rasierklinge nehme oder ein Messer nehme oder wie auch immer, was auch immer nehme und auf meiner Haut so lange ritze, bis Blut kommt, bis es schmerzt, dann fühle ich das Gefühl in mir nicht mehr und komme damit besser klar. Es war eine Lösung, die man machen kann, die sicherlich nicht die beste ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist halt ein, eine Verstandslösung, ja. Aber die für mich erstmal funktioniert hat, weil ich mit Gefühlen nicht klarkam. Und ich bin so unfassbar dankbar, dass ich im Laufe meiner Zeit einfach, also wirklich durch echten Zufall, ich erinnere mich an meine Osteopathin, die auch Psychologie studiert hat und ich einfach mir gedacht habe, wie kommt man denn von der Osteopathie zur Psychologie? Und dann erzählte sie mir, was sie so macht und erzählte von The Journey und ich dachte mir, boah, muss ich mal ausprobieren, ne? So und dann bin ich einfach mal durch meine Gefühle gegangen vorher dachte ich noch ah oh, ich habe sowieso kein Thema und ich habe sowieso kann das sowieso nicht kann sowieso nicht Gefühle fühlen ja ne saß ich da war ich am weinen <lacht> brauchten wir gar nichts vorher machen also Gefühle fühlen kann jeder auch Menschen die denken sie können nicht auch diese können Gefühle fühlen es ist für jeden möglich ähm und es ist einfach äh es ist so ein wichtiges wichtiges Tool. Es ist so ein wichtiges Tool, sich für seine Gefühle zu öffnen, sich in sich zu öffnen, nach innen zu gehen und da weiterzuschauen. Ja. Ich glaube, natürlich könnte es unterstützend sein, wenn die Psychologie, die Psychiater mit verschiedenen ähm, natürlichen Substanzen auch unterstützen würden, gar keine Frage. Ich glaube, dass die natürlichen Substanzen nicht für jedermann so wie du sie auf dem Markt bekommst, gut sind. Ich glaube, dass viele, es gibt viele Retweets tatsächlich für alles, egal ob für LSD oder für, für Magic Mushrooms oder für Ayahuasca oder sonst was. Also all das ist möglich. Ähm, auch in verschiedenen Ländern dann, wo es dann auch legal ist. Oder also am Ende des Tages kannst du auch jetzt legales LSD bestellen. so ähm, Also es ist alles möglich, aber es ist nicht für jeden geeignet. weil eben das Setting das Entscheidende ist und weil du am Ende des Tages in einer guten Betreuung sein musst und vielleicht sogar auch psychologisch an dir arbeiten darfst, weil du auch tiefer in dich reingehen darfst und ähm, das auch tun solltest und das nicht als Party äh, Droge missbrauchen solltest, weil dann ist es wiederum eine, eine extreme Droge und vor allen Dingen haben diese ganzen Substanzen nichts auf Partys verloren, das ist viel zu anstrengend, das ist nicht das, wo es hingehört, sondern es gehört wirklich in den medizinischen Bereich, in den kontrollierten Bereich und es kann für viele schlimme Erkrankungen wirklich echt eine Wunderpille sein, ernsthaft. Genau. Und alle, die noch nicht so schlimm erkrankt sind und trotzdem sagen, ich würde aber gerne was machen, weil ich nämlich genau da nicht hinkommen möchte, die können vielleicht den Weg einfach von Gefühlen gehen, ja. Wenn ich im Fitnessstudio bin und mir die ältere Dame ansehe, die auf Stöcken reinkommt und sich kaum bewegen kann und ich auf dem Crosstrainer stehe, dann denke ich mir, jetzt erst recht nochmal zehn Minuten, weil wenn die nämlich hier reinkommt und hier trainieren geht, obwohl sie kaum kann, dann sollte ich verdammt nochmal mehr machen, weil ich kann ja noch. Und damit ich auch weiterhin kann, sollte ich das tun. Und genauso ist es auch. Es muss dir noch nicht ganz schlecht gehen, weil wenn es dir ganz schlecht geht, dann ist vorbei. Dann brauchst du eine ganz andere Unterstützung. Ja, aber solange wie es dir nicht ganz schlecht geht, kannst du über leichte Übungen, wie du Gefühle fühlen kannst oder wie du dir auch die Themen anschauen kannst, relativ gut deinen gesunden Zustand auch erhalten. Es geht ein bisschen um Prophylaxe. Ja, Prävention. Es geht nicht darum, erst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, es versuchen rauszuziehen. Vielleicht wäre es schöner, es gar nicht es reinfallen zu lassen. Und da sind wir alle von betroffen, weil wir haben alle gelernt, dass wir emotional reif sein müssen, um schulfähig zu sein. Und damit schließe ich das Ganze jetzt hier in diesem Sinne. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und ich wünsche dir einen zauberhaften Tag.